0: 오늘 아침 뉴스 연구소
1: 오늘 아침 뉴스에 맥을 짚어 드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께 합니다. CBS 조태임 기자 그리고 김준호 변호사 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 예, 오늘 첫 뉴스 네. 국민 뜻 벗어나지 않겠다. 그렇죠. 추임 네. 100일 기자회견으로 가야죠. 네, 윤 대통령 어제 한 54분 동안 기자회견을 진행했는데요. 처음 20분은 100일간 지금까지 시행했던 정책 등에 대한 설명을 했고요. 이제 나머지 시간에 기자들의 질문을 답했습니다. 네. 몇 가지만 살펴보면 우선 모두 발언에서 그 문재인 정부에서 추진했던 소득주도성장 탈원전 정책을 잘못된 정책이라고 규정하고 이제 폐기했다고 밝혔고요. 그리고 부동산 안정, 규제혁신, 뭐 방산수출 등을 이제 주요 성과로 소개했습니다. 그리고 모두 발언 말미에 붕굴 세신하겠다 이렇게 각오를 밝혔고요. 여기까지 이제 윤 대통령이 하고 싶었던 말이었고요. 사실 기자회견의 하이라이트는 이제 기자들의 질의응답이잖아요. 가장 관심 중 하나가 이준석 대표의 최근 폭로에 대한 대통령의 반응이었는데 음. 윤 대통령은. 민생 안전과 국민 안전에 매진하다 보니 다른 정치인들이 어떤 정치적 발언을 하는지 챙길 기회가 없었다 이렇게 답했습니다. 음. 예, 이전 대표를 직접 지칭하기보다는 정치인이라고 표현한 점도 눈에 띄고요. 예, 구체적인 언급은 최대한 자제하려는 것으로 보입니다. 네. 예, 그리고 이제 최근 낮은 지지율에 대한 원인을 물었는데 지지율보다도 여론조사에서 나타난 민심을 겸허하게 받는 것이 중요하다. 원론적인 답을 내놨습니다. 이제 어제 지리에서는 이른바 김건희 리스크나 뭐 이전 대표의 뭐이 XS 발언에 대한 지지율 는 없었고요. 그래서 질문이 좀 순한 맛이었다. 이런 평가도 네 나옵니다. <웃음> 순한 맛질문이었다 <웃음> 여야는 엇갈린 반응을 내놨는데 국민의힘은 주요 국정과제에 대해 자세히 설명했다. 높게 평가했지만 민주당은 나 부끄러운 자화자천을 그쳤고 정작 내용은 없었다. 이렇게 혹평했습니다. 자뭐
0: 평가는 다 다를 수 있어요. 음. 김준우 변호사님은 어떻게 보셨어요? 일단은 대통령실에서는 이렇게 생각한 것 같아요. 음. 815 경축사에서는 좀 총론. 음. 구체적 강론은 101 취임 이렇게 기자회견에서 푼다 그러니까 왜냐하면 자유만 33번 나왔던 것에 비해 음. 어제는 자유가 좀 나오지 않았습니다. <웃음> 어제는
1: 국민이 20번, 네. 경제가 18번, 산업, 정부 여기 15번씩. 그렇죠. 네.
0: 그 사이에 좀 비판을 수용해서 급히 바꿨는지 아닌지는 알수 없지만 이제 그림은 그래요. 그 다음에. 음. 그냥 이거를 텍스트, 그냥 글로만 보면, 지리응답까지 전문을 쭉 보면, 예. 그렇게 흠잡을 때가 보이진 않아 보일 수 있어요. 예. 음, 뭐 그냥, 아, 이런 거 고민하고 있다. 음, 음. 뭐 짚어보고 있다. 근데 취임 100일 후에 이렇게 낮은 유례 없는 지지율이라는 그 구체적 역사적 맥락을 보면, 이 반성과 성찰은 이미 그런 전국에 대한 재구상은 지난 휴가 기간에 해서 오늘 어제 어제 이제 발표할 것을 기대했는데 거기에 대한 진짜 알맹이는 좀 빠져 있으니까. 아러까
1: 그러니까 어제 되짚어보겠다라는 답이 여러 번 나왔잖아요. 네. 이제부터 되짚어보고 잘하겠다. 근데 이제 그 되짚어보는 건 이미 끝냈고 네. 어제는 뭔가 답을 좀 가지고 그렇죠. 나오셨었으면 어땠을까라는 네. 기대를 한 거죠. 그랬어야
0: 마땅하고 그런 기대가 있었는데 그에 대한 부분이 상당히 좀 아쉬움이 남을 수밖에 네. 없지 않나라는 생각이었습니다. 자,
2: 기자들도 네. 같이 지켜봤는데 소위 이제 기자들끼리 속대말로 야마라는 표현을 쓰는데 이제 핵심 주제, <웃음> 이제 핵심 주제가 뭐냐, 고고 도대체 뭘로 기사를 쓰고 제목을 네. 뽑아야 되냐 이런 고민을 다했어요 네, 기자들 뭐. 은어죠 그건데. 네, 네. 예. 그럼 그래서 이제 아무래도 뭐 이제 좀. 깊은 대답이 있길 바랬는데 뭐 바뀌겠다 노력하겠다 이렇게 다언론적인 답만 하다 보니까 이제 기사 쓰기도 좀 난감하고 어. 예 그런 상황이 있었습니다 어, 기사 쓰기가 난감하니다
0: 그러니까 정치인들이 제일 많이 하고 제일 잘하는 게 뭐냐면 사과입니다 음, 음. 음, 좀안 좋은 얘기지만 예. 근데 검사분들은 사과를 잘 하지 않아요 <웃음> 예를 들어 본인들이 기소를 해가지고 일부가 무죄가 나왔다 이러면 재판부를 탓하지 예. 자기들이 과, 과도하게 수사했던 얘기는 하지 않습니다 그죠 근데 아직은 검사의 언어가 조금 더 몸에 채화되신 아닌가 정치 데뷔하신지 아. 1년밖에 안 됐지만 아. 대립의 언어 이런 것들이 더 많고 협치나 통합 소통의 언어를 좀더 채워하셨으면 좋겠다는 바람입니다.
1: 오늘 이 이야기는 아, 평가를 좀 두루 저희가 들어보려고요. 어제 뭐 여야 평가 나왔잖아요. 여당은 아, 잘했다. 자세하게 국민들께 설명했다 이렇게 얘기했고 야당 쪽에서는 자화자찬 빈수레 뭐 이런 평가가 나왔는데 다양하게 들어보겠습니다. 우선 대통령의 멘토로 불렸었던 분. 어, 신평 변호사의 평가 들어보고요. 또 민주당의 조홍천 의원의 평가도 이부에 준비해놓고 있습니다. 여러분의 평가는 문자로 보내주세요. 두 번째로 가죠.
2: 연기된 이준석 운명의 날. 예, 어제 국민의힘 이준석 전 대표가 낸 가처분 신청에 대한 심리가 있었어요. 네, 공교롭게 이전 대표가 낸비대위 효력정지 가처분 신청에 대한 법원 신문이 있었는데요. 어제 결론이 나올 수도 있다는 전망도 있었는데 어제 나오진 않고 빠르면 오늘 나올 것이라는 전망도 나옵니다. 예. 이 대표 어제 법원에 출석하면서 기자들이 윤 대통령 100위 기자회견 어떻게 받느냐 물었는데 윤 대통령 발언과 함께 이거 잠깐 들어보시겠습니다.
1: 정치인들께서 어떠한 정치적 그 발언을 하셨는지 제가 제대로 챙길 기회도 없고 지금까지 다른 정치인들의 정치적 발언에 대해서 어떠한 논평이나 제 입장을 표시해본 적이 없다는 점을 생각해 주시기를 바라겠습니다.
0: 제가 뭐좀 당내 민주주의에 대한 그런 고민을 많이 하다 보니 어 대통령께서 사실 어떤 말씀을 하셨는지 어 제대로 챙기지는 못했습니다. 불경스럽게도
1: <웃음> 거를, 저런 거를 미러링이라 그러지 않아요? 음, 네. 똑같이 받아서 치는 거?
0: 이준석 대표가 잘하는 거죠. 음, 그렇죠.
1: 네.
2: 저거는 저건, 저건 의도하고
1: 한거 맞죠? 그쵸.
2: 사실 이 대표가 기자회견을 안 봤을 리가 없고 안 봤다고 해도 듣기라도 했을 텐데 네, 네. 윤 대통령이 그렇게 말한 걸 어떻게 보면 일종의좀 비꼬았다? 네, 이렇게 음. 볼수 있습니다. 그렇게 본다면
1: 은 대통령 역시 그선 <웃음> 그니까, 보진 않았더라도 이를 모르실 리는 없는데, 챙길 기회가 없었다. 네. 이렇게 말을 한 것도 그렇고. 네, 네, 네. 예. 그
2: 부분을 이준석 대표가 좀 지적하고 싶었던 것거것 아닌가 같아요. 싶어요. 네. 어제 신문에서는 이전 대표 측과 국민의힘 측은 비대위 출범 당시가 비상 상황이었는지를 두고 이제 팽팽히 맞섰는데요. 이 비상 상황이 중요한 건 당원에 의하면 당대표가 거리되거나 최고의 기능이 상실되는 등 당의 비상 상황이 발생할 경우 비대위로 전환할 수 있다. 이렇게 규정하고 있기 때문입니다. 국민의힘 측은 당대표 임기 2년 중 6개월을 대표를 하지 못하게 된 상황을 음. 비상상황이라고 봤고요. 이전 대표 측은 당대표 사고 상태를 당의 비상상황으로 볼수 없다 이렇게 주장했습니다. 예. 또 배현진, 윤영석 의원의 최고의 사퇴 의사 이 부분에 대해서도 최고의 표결에 참석한 것에 대해 절차상 하자가 있다 양측에 맞섰습니다.
1: 자, 쟁점들을 설명해 주셨는데 아, 김준우 변호사님. 네. 법조인들 의견도 이거는 좀 갈리는 것 같은데요. 네. 갈리죠. 네.
0: 갈리는 게 이제. 갈리는 것만 변호사한테 옵니다. 안 갈리면 변호사 사기꾼이죠. <웃음>
1: 그러니까 안 갈리면 그거 가지고 법원에 갈리도 없죠. 그죠 예. 예. 빨리
0: 합의하시고 돈 주라고 <웃음> 얘기하죠. <웃음> 그렇죠, 그렇죠, 그러니까 그렇죠. 그래서 이건 뭐 어떻게 알 수는 없는데 사실은 이제 그 국민의힘 측에서도 그냥 비대위원장 선임하면 이거 큰일 나겠다라는 조언을 받고 음. 이제 그 당원을 규 개정을 한거 아니겠습니까? 근데 그 가는 과정에서 또 이제 이게 문제가 있냐 없냐, ARS가 뭐 되느냐 안 되느냐 이거 가지고 예. 이제 여러 가지로 논박이 있습니다만 전반적으로 보면 하자가 상당히 치유됐다고 볼수 있는 측면이 있어서 아무래도 이제 초기에 만약에 그냥 비대위원장가 임명했으면 이준석 대표가 무조건 이겼을 텐데 지금은 이제 반반 갈리는 거죠. 자세히 생각해 보시면. 징계와 관련해 가지고는 가처분을 이준석 대표가 하지 않았습니다.
1: 그러니까 본안에 대해서는 아니야 징계. 징계, 징계. 이건 징계가 아니죠. 이번 건 징계가 아니죠. 그러니까
0: 1단계에서는 왜 그때 안했냐라고 하면. 변호사들이 대부분 당내 그 어떤 민주주의와 관련한 부분에서 법원의 개입이 최소화될 우려가 있기 때문에 음. 이 부분과 관련해서 승산 가능성이 그렇게 높지 않다 음. 이렇게 많이 봤을 거란 말이죠 네. 그래서 이제 안 했는데 이번에는 처음에 비대비 그냥 갈것 같으니까 어 이건 됩니다라고 아마 이진석 측근 그룹에서 조언을 했을 거고 네. 그게 역으로 이제 다시 하자가 치유되니까 만약에 이걸 통해서 예를 들어 뭐 비례대표 국회의원의 지식이 날라갔다 이런 음. 공직적인 부분이 들어갔으면 법원에서 좀더 적극적으로 들 텐데 네. 이건 당내 어떤 직책. 어, 네, 직책과 관련된 부분이어서 법원에서 어느 정도 적극적으로 할 거냐 아. 그 부분에서는 조금 어, 중간항으로 좀 물러설 수밖에 없어서 이걸 좀 지켜봐야 되는 부분이 아니까 결국 싶습니다. 절차적
1: 하자가 있느냐 없느냐 그게 핵심인 거죠.
0: 있다 하더라도. 이제 이게 뭐 치유될 수 있는 거 아니냐, 치유됐던 거 아니냐라고 볼 음. 건지, 아니면 이럴 수는 없다라고 볼 건지, 이 공천이나 이런 거와 관련된 문제면 좀더 이준석 대표한테 유리했을 텐데 본인이 음. 공천 받는 에이. 문제였다면 그게 아니기 때문에 좀 이제 반반 갈리는 거죠. 어제
1: 주호영 비대위원장 같은 경우에는 요 질문을 받고 만약 가처분이 기각될 걸로 보지만 인용이 되더라도 그러면 그 절차적 하자만 치유하면은 그럼 그냥 갈수 있다 또 이렇게 말씀을 네, 하시더라고요 그렇죠.
0: 그런 문제도 있고 그리고 이게 당 대표로 바로 복귀되는 게 아니라 징계는 살아있기 때문에 그냥 음. 권성동 권한 대행이 계속 직무 대행이 계속 6개월 동안 또 하는 거 아니겠습니까? 그러니까 이제 여러 가지로 좀 애매하죠. 그러니까 정치의 영역을 이렇게 사법에 가처분으로 맡기는 게 그래서 상당히 좀 위험하다고 보고요 정치인 본인에게 음. 사실 그게 윤석열 모델입니다 음. 그렇죠 2년 전 겨울 에그 징계 에 가처분했는데 가처분 했는데 가처분을 인용했습니다만 1심 본안은 윤석열 대통령이 패소했습니다 그렇죠. 지금 그러니까 이거를 이게 가처분 인용 된다고 해서 본안에서 또 반드시 음. 예를 들면 이준석 대표 이길 거냐 이건 또 별도의 문제죠 어제
1: 보면은 조영비 대위원장도 혹 기각이 되더라 아, 혹 인용이 되더라도 우리는 쭉갈 거다고 음. 이준석 대표 역시혹 기각이 되더라도 나는 쭉갈 거라고 네, 얘기하고 어제 네. 그런 분위기 였어요. 보겠습니다. 민주당으로 가보죠. 네. 조태인 기자.
2: 민주당도 어제 중요한 결정이 있었어요. 그 당헌 80조 1항 부정부패로 기소된 당직자의 직무 정지할 수 있다는 규정이잖아요. 네. 이 규정을 놓고 기소 대신 금고 이상 유죄 판결로 바꾼다고 하면서 뭐 이재명 방탄용이다 이런 논란이 있었잖아요. 예. 이당원은 그대로 기존대로 유지하기로 했습니다. 음. 당 안팎. 이재명 후보를 보호하기 위한 것 아니냐 이렇게 비판이 쏟아지자 비대위에서 제동을 건 것인데요. 그런데 80조 1항의 징계 절차라면 80조 3망 이건 일종의 구제 절차라고 할수 있는데 네. 1항에 해당되는 사람이 정치 탄압 등 부당한 이유가 있다고 판단할 경우 이제 기존에는 윤리심판원 의결을 거쳐서 징계 처분을 취소할 수 있다 이렇게 했는데 네. 윤리심판원 대신 당무위원회가 결정하도록 수정했습니다. 아. 그러니까 윤리심판원은 사실관계를 조사하는 기관인데 예. 정부적 판단을 할수 있는 당 무회에서 이걸 결정하도록 한 겁니다. 그렇게 조정을 하고서는 그냥 이제 유지하는 걸로 한 거군요. 네, 맞습니다. 그래서 음. 일종의 절충안이라고 평가를 하거든요. 그래서 양측 다좀 불만이 나오는 게 비명계는 이제 정치적 판단에 의해서 혁신안이 좀 후퇴됐다 이렇게 말하고 친명계는 검찰의 공소권 남용이 비밀좋다 이렇게 좀 양측 다 반발하고 있습니다. 양측 다 반발하는 네네. 상황. <웃음> 사실은 김 변호님 네.
1: 그 전준위에서 전당대회 준비 위해서 80조 개정하겠다고 했을 때 의결했을 때. 네. 그냥 된건줄 알았어요. 대부분 이제 비대위원장 우상호 비대위원장 의견도 그렇고 하니까 뭐 통과 됐는가보다 했는데 사실은 좀 뜻밖의 결론이 났어요.
0: 그래도 이 정도가 오히려 더 민주당이 결과적으로 보면 괜찮은 선택을 한게 아닌가 좀 보여집니다. 왜냐하면 너무 이제 방탄 이미지가 네. 세지기 때문에 좋지 네. 않고 또 이게 어쨌든 문재인 대표 김상곤 비대혁신위원장 조국혁신위원이 마련했던 그 시절 아니기 때문에 음. 이른바 친노 친문 그룹의 입장에서 봤을 때는 이안일또가 그대로 지키지 않는 것도 뭐랄까 본인들의 정체성이나 음. 역사적 맥락을 소거하는 부분이 있기 때문에 예. 좀 그런 의견들이 좀 반영된 게 아닌가 싶고요 이재명 의원 입장에서는 지금 뭐 사법 리스크라든가 방탄 문제라든가 이런 거 말고 다른 뉴스를 생산해내는 음. 과제가 되게 중요한 것 같습니다 음. 저는 대선 때도 이재명은 합니다라는 공약이 나쁘다고 생각 아까 그러니까 캐치프레이즈가 나쁘다고 생각하지 않았거든요. 근데 그 당시에 기본 소득이 3선 후퇴하고 나서 음. 근데 이재명은 뭘 하나요? 음. 라는 거에 대한 시그네처 공약이 없었다고 시그니처 예, 생각... 네, 그게 없었다는 거죠. 하는데 그뭘뭘 뭘 네. 하는데요? 이렇게 그러니까 일단. 이재명 대표 의원이 굉장히 트위터도 많이 하고 예. 말을 많이 했지만 예. 사실 큰 정치인으로 컸던 건 성과였지 말이 아니었거든 제가 생각하기에. 이재명 의원이 만약에 대표가 된다면 올해 입법 드라이브를 뭘로 걸 거냐가 중요한 거지 사법 리스크에 어떻게 대응하느냐 방탄 이슈 이거가 음. 초점이 돼가지고는 아마 정치적으로 더큰 위상을 차지하기는 어렵지 않을까 싶습니다.
1: 그래서 이제 이건 빨리 넘기는 것이다. 네. 그, 그 말씀이에요.
2: 자, 그 다음으로 가죠. 네, 스토킹에도 전자발찌. 이거 무슨 얘기입니까? 네, 스토킹 범죄자에게도 전자발찌를 부착할 수 있도록 하는 법 개정이 추진됩니다. 현재는 성폭력과 미성년 유괴, 살인 강도죄에 대해서만 위치추적 전자장치를 착용하도록 돼 있는데 예. 스토킹 범죄까지 확대하자는 거예요. 어. 법무부는 이제 스토킹 범죄 자체가 재범 가능성이 크고 범죄 특성상 살인 등 강력범죄로 이어질 가능성 크고 높아서 이제 이 개정안 시행으로 스토킹으로부터 피해자를 실질적으로 보호할 계기가 될 것이다 이렇게 기대하고 있습니다. 음. 개정안이 시행되면 스토킹 범죄를 저질러 실형이 선고된 경우에는 출소 이후 최장 10년 부착 명령이 내려지고요. 또 집행유예를 선고받은 사람에게도 최장 5년 범위에서 전자장치를 부착할 수 있, 있는 내용입니다.
1: 여기까지 뉴스연구소 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.